0: 先取りマーケットレビュー
1: 。こんにちは石原淳です
2: 。リスナーの皆さんこんにちは津田まりなです。この時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお送りしてまいります。改めましてパーソナリティは現役ファンドマネージャーの石原淳さんです。こんにちは。はい、はい
1: 、こんにちはよろしくお願いします。よろしくお願いしま
2: す。それでは今週のゲストをご紹介しましょう。今週は。楽天証券経済研究所シニアマーケットアナリストの土田正之さんにお越しいただきました。こんにちは。こんにちは、よろし
1: くお願いします。ますご無沙汰です。お久しぶりですよね、はいこ。このところでも2回ぐらいパンパンと飛んどるんじゃないのあ？あ、そんなことないか。はい。本当に多分数ヶ月ぶりですね。ね
2: はい。はい、えー。久しぶりですがどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。も、はい、う論
1: 文あのやってください。<笑>はいはい、た
2: っぷりとお話を伺いたいと思います。<笑>さて今日27日水曜日の東京株式市場で日経平均株価は反落し前の日と比べ313円48銭安の2万6386円63銭で終えました昨日のニューヨークではナスダックが 4% 近く下げるなど主要株価指数が下落した流れを受けて日経平均株価は寄り付き直後に一時600円以上下げる場面もありましたさてドシダさん足元をいかがでしょうか
0: そうですね、まあ、連休前というところで、まあ、手島売りが出やすい試合で、はいまあ、再びです、ね、アメリカの金融政策の正常化を織り込み始めたであと、中国ですよね、うんでち、ちょっとおかしくなってるよね、うん、中国の動きはちょっとおかしいよねねそうです、ねうんまあ、今までそのアメリカの金融政策のリスクっていうのはマーケット織り込んだと思うんですけど、はいはいはい、ただ中国のリスクって織り込みきれてない部分があったので、でねまあ、これが連休前に、まあ、出てきちゃったのかな、そんな印象ですね。
2: はい、もう連休も控えてますけど石原さんはいかがでしょうか仕事連
1: 休はね音楽番組やりますんであの楽天賞券そうですね先ほどあの松崎さんからあの曲目が来てましてまだ収録してないので<笑>今回はねちょっとまだあの、ね、連休の日程で「マリナル」出られないんだけど、まあ、あの5月3日放送だっけよく知らないんですけど3日課放送ですね
2: 、はい、はい。あの
1: 皆さんぜひ聞いてくださいはい、そ,ちらもそこで相場の話もやりましょうは<笑><笑>はい、はい。
2: さてこの番組は YouTube ライブでも同時配信しています動画配信についてはラジオ日経番組サイトからご覧いただけますまた番組ホームページからは随時質問などを受け付けています番組宛てメール送信フォームからお寄せくださいそれでは番組を進めてまいりましょうこの番組は楽天証券の提供でお送りします。楽天証券なら、お持ちの楽天ポイントで株が買えるのをご存知ですかポイントで株取引をすることの最大のメリットは、楽天ポイントが株というご自身の資産になることです。ポイントでお買い物をしたり、旅行をしたりするのもいいですが、ポイントで株を買ってみませんかしかも楽天証券なら売買手数料がかからない手数料0円 ETF も多数取り扱い ETF なら一口から購入できるので気軽に少額投資が始められます詳しくは楽天証券ポイント投資で検索楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は金融商品取引業者関東財務局長金賞第195号楽天証券株式会社
1: ウィーーーークリマーーケットレビュ
2: ーさあ、ここからは楽天証券経済研究所シニアマーケットアナリストの土田正幸さんにお話を伺っていきます。土田さん、よろしくお願いします。よろしく,、はい、ろしくお願いします。さて資料もご用意いただいてお話しいただくんですけれども、今日はどんなお話でしょうか
0: そうですね、まあ、ゴールデンウィークを挟むというところで、そのゴールデンウィーク前と、まあ明日しかないですけどね、はい、<笑>ととゴールデンウィーク明けの、まあ、相場のですね、はいまあ、注目ポイント、まあ、この辺をちょっと掘り下げようかなというふうに思っています。はいまあ、まずはでですすね、まあ、今日のの株価の下落をどどう見るかなんですけれども確かにこう今日ですう、ね、かなりこう下げる場面があったんですけども、はい、ただ、その下げ幅の割には、ですねまだ相場自体は崩れてないのかなというお話からしようかなと思ってます、はい、でちょっと資料用意したんですけれども、東チャートですね、まああの、今日の前場の引け時点のチャートを持ってきたんですが、はいまあ、前場引け時点で2万6198円といったところなんですね。うんでまあ今年に入ってから、1月5日が一番高い値段だったんですよ、2万9388円で、はい、でそこからこう株価が下げちゃ戻して、下げては戻してってことを繰り返して、ですね1月27日と2月の24日と3月9日と、3回ほどこう底打ちする場面があったわけなんですが、うんはい、要は、この1月から3月につけて。あの下げた局面っていうのは、アメリカのまあ金融政策の正常化ですよね、うんまあ、利上げですとか、あとはこう QT っていう、QE の反対ですよね、うんうんまあ、これを織り込む過程につけた安値なんですよ、じゃあ、それと今日の安値を比べてどうなのかというと、まあ、1月と2月につけたまあ安値の水準でまあとどまってると、でこのあと5番ですね、下げ幅を復章させてますので、はい、一応、この金融政策の正常化ってことは意識されてはいるんですけれども、じゃあ、ここから先の不安を先取りして下げてる。ものなのなかというとそうでもないのかな、と、う、言、ん、これ、ドッシ
1: ーさ、ナスダックとか SP のほがよっぽどチャートの形は悪く見えるんだけどそうですね、特に、ねうん、ナスダックは悪、はいと思うんですね、もぶん安いで更新してますので
0: 、うん、日経ってだから、そんなに下がってないんだよ、ね、これで、まあ。そうなんですよ。なので、まああのー、アメリカ株がちょっと先行して下げてて、日本株がですねやはりこう連休前で、まあ、積極的に売り崩さないみたいな動きも、うんまあ、あるのかなと思います。うん、はいでもう一つです、ね、目先、明、ま、日、あ、1日しかないんですけれども株価が戻るかもしれないという話をしようかなと思ってまして、はいはいまあ、それが次の資料なんですけれども、まあくまでもテクニカルの話なんですが、まあ、株価とです、ねまあ、RSI という、まあ、一定期間のまあ値動きの幅のうち、まあ、上昇している幅の割合を示している、まあ、あのテクニカル指,指標があるんですけれども、はい、このチャートを見ていただくとです、ね、頻繁に逆行現象が。要は、その逆行現象というのが、まあはい、トレンドの一、まあ、つ転換点をサインされてはいるんですけれども、ただその逆行現象には、まあ、トレンドが、まあ、継続するパターンと転換するパターンがあるんですね
2: 同じ逆行現象だけれども、転換型と継続型があるんですね、はいでまあ、直
0: 近につけた安値というのが4月の12日なんですけれども、はいまあ、今日ですねこの4月の12日の安値、下回ってますので、株価が下向きになってるんですよ。はいでえっと、反対側の RSI がですね上向きになってるってことですね、はいうんお。ってことは逆光現象が起きてるんです,、ね、ですね。これ結論から申し上げると転換型なんですね。はいはい、要はこの株価のですね上値と下値、どっちを見るかによって、転換型か、継続型かっていうまあ見極めるポイントがあるんですよ、うんうんはい、多分これ、一から説明すると、すごく長くなってしまうので、ちょっと割愛させていただくんですけども、要はこうトレンドが出てるとき、例えば上昇トレンドであれば、高値を更新していくので、上値を見ていくと、反対にまあ下落トレンドのときには、安値を更新していくので、下値を見ていくという形なんですね。で今回、4月12日の安値を更新してますので、まあ、下値を見ていくと、株価が下向きになっていると、はいうんうんうん、RSI が上向きと、はい、なので、この場合は転換型というパターンですね、実はそのちょっと前にもです、ね、逆行現象が出てまして、はい、これ、3月9日から4月の12日なんですよ、はい、これ、下値を見ていくわけですね、A、今度は逆に、株価の3月9日の安値と4月の12日の安値、要は安値が切れ上がってるんですよ、うん A、それに対して RSI が右肩下がりと。なってますので,です、ねはい、このパターンはトレンド継続型なんですねなのでその後の株価戻してるんですよあ確かに要は下値が切り上がる基調が今後も続くよっていうあ同じパターンがチャートの左端にも要は年初来安値、ね、昨年のですね年初来値んでの8月の20日から9月の14日にかけてまあ、株価がちょっと下げてるんですけど、ええ、下には切れ上がってるんですよ、10月6日の安値と、ね、8月20日ですねそうする
1: とどうしうこれ戻りの抵抗値はこ
0: の上値抵抗戦になるわけです、そこら辺までは戻しておかしくないとそうですね、先取っていただいたんですけど、まさにその通りでして、昨年の年初来高値、9月の14日から、そのあの戻り高値ですね、11月の16日、うん、で今年の1月5日。で直近の3月25日、実はこの戻り高値がです、ね、一本の直線で結ぶことができてますのでき
2: れいま上,、ねね、上値抵
0: 抗ラインというのが、まあ、機能している状況ですので、はいまあ、仮にこの後株価が戻していた場合にはこれが抵抗として意識される可能性があると。はいまあ、おそらくです、ね、今、2万8000円をちょっと下回ったところとぶつかってくるかと思いますので、ええまあ、上値もちょっと限られてしまうのかなとあるんですけれども、まあ、このチャートの形だけで判断するんであればです、ね、まあ、ちょっと買いが戻ってくると、上げやすいといった相場時代なのかなとは思いますこれ、r s i は14日ですか。あ14日ですあでえっと、今後のポイントなんですけども、えっと、次の次の資料を見ていただきたいんですけれども、はいまあ、株価材料
2: ですね、はいまあ、いか資料4ページで
0: すね、はい、出していってますで、まあ、あの一番注目していくのが、うんまあ、企業決算ですので、まあ、資料の右下景況感ですとか企業業績ですね、うんまあ、今週は特にアメリカの方でガファンの決算がまあ揃うというところがありますので、はいまあ、これを見極めながらというのもありますしあとは金融政策ですねアメリカの正常化ピッチの警戒、あとはその10年下り回りが日々、ですね上がったか下がったかで、はい、相場のムードがころころ変わりやすいと、要はアメリカの10年下り回りが上がると、株価が下がりやすいと、はい、逆にでも、はい、こ
1: のところ、金利は急低下するよね、そうですね
0: 、なので本来、会は入りやすいんですけど,
1: はど、はい、アルファ
0: ベットのあれはちょっと。やっぱりショックなのかねそうですね、なのでああの、要は金利が落ち着いてるから株価が上がりやすい話ましたんですけども、はい、それでも上がりにくくなってしまっている理由というのがでも、自社株が腐るほど、それと言ったいんですか。が<笑>、まあ、一つは決算と、もう一つが、えー、と左上の中国になっていきます
2: 、はい、中国は、ねあの、感染拡大の影響でロックダウンも上海で行われたりしてるようですよね。の、ね
1: 、の方も結構いての今
0: えー、と北京で、まあ、今、上海が注目されてるんですけれども、あはいまあ、北京、もしくはその近郊でもあ、まあ、ロックダウンが行われるんじゃないかって噂が立ってです、ねはいまあ、北京に住んでる、まあ、人たちが、まあ、帰りだめですよね、上海の状況を多分ニュースで見てるので、はい、ちょっと混乱してるような印象ではありますよね。うやってくると、足元注目するのは、決、ま、算、あ、と中国という形になります。はいじゃあ決算どうなのかなんですけども、はいまあ、ざっくりスケジュール見ていきたいんですけども、まあ、次の資料ですねこれあきのう時点の、まあ、企業決算の発表スケジュールですね、まあ、この日に何件発表ですよって並べたものなんですが
2: ゴールデンウィーク挟んですごい数決算発表あるんですねそうですね私は
0: なのでゴールデンウィーク明けの5月の9日の週ですね、はい、要は2400名があるんですね<笑>、えー<笑>なので、まあ、連休明けにですね、はいまあ、決算が集中するとで当然こう連休明けにまあトヨタですとか、うん、ソニーですとかあとソフトバンクグループなんかの決算があるのと同時にですね、うん、要はその連休前っていうのはどちらかというと輸出関連企業が。中心なんですけど連休明けになってくると、内需型が増えてくるわけなんですね、まあ、何が言いたいかというと、要は足元の円安ですよね、うん、要は円安が追い風となる企業なるほど、はい、がまあ連休前に出てくる、あでただ、連休明けになってくると、その円安がまあ原材料高とか、まあ、コスト高、<笑>まあそういった形で逆風となってしまう内需型も増えてくるので、はい、そうすると、連休前にです、ね、ちょっとポジションは取りづらいだろうと。なおかつ連休中の3月あ5月の3日と4日には FOMC がありま
2: すので,です、ねはい、ちょっ
0: とその FOMC、もしくは業績動向をです、ね<笑>えーまあ、良くなるだろうという期待を込めてポジションを持つにはちょっとためらいが出、まあ、てしまうような,うな感じだよね,だか市場はね、はい、でしかもその円安を、まあ、実際の企業、の現場はどう見ているのかですとかあとはサプライチェーンの混乱どう見ているのかというところですよね。はいまあ、そういったところをまあ踏まえるとまあ動,きず、まあ、動きが出てくるのはまあ連休明けになってしまうのかなというところですね。で、まあ、足元はその金融政策と円安とであと中国の話だと思うんですけど、はい、中国がまあかなり注意した方がいいのかなというふうに思ってます今だからちょっとばらま
1: きと緩和の方向にいってるけど。はいちょっと先が見えないよねね、あの
0: ー、そうです、ね、なんで中国だけ今流行ってるんですかで、世界的には収まってんだけど、まあ、いくつかこう説は出てるみたいですよね、要は中国,中国産のワクチンがまあ効かないんじゃないかと、あ,で、はいはいはい、あと、あのーまあ、西側諸国みたいにです、ね、まあ、要はこう経済も回すし、まあ、コロナ対策も徹底するよみたいな、こうバランスを取るような形ではなくてです、ね、やっぱどうしても、うん、あの医療崩壊しやすい。医療システムなので、うん、中国ですね、まあ、ゼロコロナにせざるをえないっていう背景も。で、習近平はさ、はい、全然揺らいでないもんね
1: あの、結構不満が出てても、えーまあ、独裁体制だから、まあ、それもう、あのゼロコロナをもう押し通すみたいな感じでしょ、うんまあ、だけど、はい、そのサプライチェーンがこれでどうなっちゃうかだよね、うん、僕が聞いてるのはね、まあ、ごくわずかでも中国と取引してる。はい会社って今結構弱ってんだって,そ,れってもうそうで
2: すね,すね実は次
0: の料見ていただきたいんですけれども、はい、ちょっと一つ、えっと、チャート用意しますその次ですね、うん、ちょっとグラフ用意したんですね、はい、でこのグラフ何を意味してるかなんですけども、はい、これ上海のですね港の沖合で荷物の詰め下ろしを待っている船の数のごいらしにしたものなんですよ<笑>すで黒い線が5年間の平均、はい、で青い線が2021年ですね、まあ、去年も中国で、まあ、コロナ感染すると、まあ、ロックダウンみたいなことやってたので、えー、ちょっとあぶれるタイミングが何度かあったんですけど、問題は今年赤い線ですね、信
2: じられない、3月に
0: 入ったときに、上海のロックダウンに合わせて、ものすごく待ってる船が急増してるっていうこ,となん,です、ねはい、こ
2: んなに増えてるんで
0: すか。はい、要は荷物が下ろせないで、逆に中国から荷物を積み込めないっていう状況が。はい3月からですね顕著になってきているということです、ね、いや、これは物価高につながっちゃうじゃないですか、そうですねということでう、はい、先ほどまあ石原さんがおっしゃったように、となってくると、はいまあ、この後ですね、上海がロックダウンを解除したとしても、はい、この待ってる船の通関手続きとか、うん、多分その事務処理とかにやっぱり時間がかかることを踏まえると。まあ、多分物流が元に戻るのって結構時間かかってしまかかうですよで、ね、タイムラグが生じるよね、うん、でわれわれもこう日本にいて中国の上海のロックダウンのニュースとかを見てですね、えーまあ、大変だねとかいう感じで見てはいるんですけども,、ね、もしかするとね、ドッシーその、はい、もう23年やっとるんだけど今までこんな
1: ことはなかったわけでしょ、はい、だから今回の中国のあれっていうのは本当にあのドッシーが言うように織り込めてないんだよね、これ
0: 。そうですねうんなので、まあ夏場にかけてですね、中国から物が入ってこないんでん、品不足みたいな、まあものによってはですね。そういったものがこう出てくる可能性っていうのはあるのかなと
2: 思いますね。ちょっと心配ですよね。ねロシアより、だから日本
1: 企業は、はい、まあ中国経済にビルトインされてるから、えー、よっぽど影響が大き
0: いんだ
2: 。この後、影響がどんどん出て。来るってことですよねこのグラフ見る限り、うん
0: 、そうですねですのでじゃあ実際にこの供給網の混乱ってのがどれだけこう、えー、企業に影響を与えているのかっていうところ実際にこう企業の決算を見ないとわからない部分って、うん、ありますので、うん、その温度感ですよね、と、は、な、い、ってくと、どうしてもこうやっぱゴールデンウィーク明けの決算をこう確認しながらっていう動きだと思いますね、う
2: んはい、そうすると、まず一つリスクとして考えられるのが中国、その他いかがでしょうか
0: そうですね、あとはその中国の政策なんですけれども、はい、要はその、まあ、ハイテク分野とか、まあ、そういったところでアメリカのと競争力をつけたいと。いうところで、まあ投資のですね、はい、振り向き先っていうのを書いてるわけですよ。まあ簡単に稼げるって言い方はあれですけども、例えばこう不動産とかゲームとか。i イプラットフォームっていうですね、はい、そういったところを規制して、で、まあ。国際競争力として優位性発揮できるような分野に。まあ、例えば環境関連とか、半導体とか、うんまあ、あとは EV とかですよね、うん、そういったところに資金振り分けようとするんですけど、うん、ただそういった産業って、結構地道な基礎研究の積み重ねとかが必要じゃないですか。うん、時間かかるよねそうなんですよ、うん、ただ、今までの流れというのは、不動産とか、大手まあプラットフォーマーですよね、<笑>バイドゥとかテンセントとか、あとはゲーム関連、うん、あれはで
1: もね、どうし、習近平が、まあ、あのいわゆるあの江沢民派というか、上海派がそういう IT とかでさんざん儲けたと。自分とか儲かってないとけしからんとでまあ政じゃないですかでそれを懲らしめるためにもうあえて閉めてたわけでしょう共同保有とか言ってで今ちょっと緩め
0: るような動きになってるのそのそういう動きをそうですねまあただあのー、ポイントなのはこう締めつけてしまったことによって今まで稼げた、うんところですねまあ、アリバ,ババとかもかなり下げましたからね。はいまあ、要は、ちょっと前に話題になった不動産の公衆恒代恒代集団なんかも、稼いだお金、何したかっていうと、結局、その EV の会社作ったりとか、半導体の会社を買収しようとしたりとか、これがテンセントとかもそうですしアリババもそうなわけですよね。うんうん、ただ、そういった意味では、簡単に稼げるという方はちょっと語弊があるかもしれないんですけども、そういった企業で稼いだお金がこの、黒字って言いますか、利益が出るまで時間かかる産業に。流れていくっていう資金の、ですね、うん、そういう,こういい流れがストップしちゃうっていう可能性が出てくると、ただ、長期的
1: にはそれで中国が強くなるんじゃないの、はい
0: 、その可能性あるんですけど、そこまで持つかっていう話ですよね、うん、要は効率的に資金が振り向けられなくなっていくと、要は今その、テンセントとかアリババとか、バイドゥーが何してるかっていうリストラをやったりとかしてますので、な、うん、ってくると、まあ、なんですかね、川上から風下じゃないんですけども、まあ。ちょっとずつですね、資金がそういう半導体とか EV とか環境関連とか、そういうふうにいい感じで流れてたフローっていうのが、ちょっとあの届くわいう、まあ、そういうところに金出すのも儲かっとるアリババとかテンセントと
1: か、そういう企業が出してたと、そうん、ですね、それいとまあ、リストラやっとるような状況だから
0: 、金が出ないじゃないですか、かそこが問題だよね。そうですねかといってたら、政策としてバンド打ち出しているので、多分銀行が積極的に貸し出したりすると。ただ、貸し出すのはいいんですけど、利益が出るまで時間がかかるので、その間、何で食いつないでいくのかっていう問題が出てきてしまうわけですよね。そねうんまあ、確かに、米中の摩擦によって、例えばこのファーウェイが、えっと、5G のスマホを作れなくなってしまったわけですよね。うん、結局、半導体とか、もしくはその部品っていうのは、海外から持ってこないと、5G のスマホもまだ作れないっていう状況なんですよ。うん、じゃあ、ファーウェイどうしたかっていうと、オナーっていう、ま。あ携帯事業会社を切り離して、うん、で今、スマホを作って言ってるわけですね。会社から分離させてね。はい、で、1年前と比べて、オーナーの今の,その携帯、スマホの部品を見ると、もうアメリカ製の部品が4割占めてるっていう状況ですね、うんまあ、
1: 中国はおかしくなると、あの例えば台湾の,、ね、あの半導体の TSMC なんかも中国で生産してるから、はい、全部効いてくるんだよね、これ。だからなんかどこで終わりそうなんていうのが今見えなくて、逆にちょっと。広がって
0: いいいくんじゃじゃゃなななのみた状況でですすかそうです、ね、現在、進行形でロックダウンが拡大しているという状況なので、うまあ、どうしてもその先がまだマーケットとしては織り込みにくいのかどうし
1: 中国がまあ聞くのか聞かないのか知らないけどね、そのファイザーだとかモデルナを打つという選択肢はないわけですかそうですね、多分ないんじゃないのかなと<笑>いう,う、ね、ないよね、中国をメントにかけてそんなことしないよね、<笑>なるほど。
2: はい。それでは一旦お知らせを挟みまして、引き続き野したさんにお話を伺っていきましょう。豊富な情報量と多彩な機能で、多くのトレーダーから支持を集める、楽天証券のトレーディングツール、マーケットスピード2。マーケットスピード2では、刻一刻と変化していくマーケットで戦うため、個人投資家でも簡単に利用できる。5種類のアルゴ注文を搭載。アルゴ注文を使えば、事前に登録した条件を満たした時に自動で発注されるので、ずっとパソコンを見ている必要はありません。多様な機能と操作性を両立し、個人投資家にとって理想的な環境を整えました。しかも、利用料完全無料。国内株式と先物オプションの取引が可能です。投資にかかる手数料等及びリスクページや、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第195号、楽天証券株式会社
0: 。石原
1: 淳の
2: 相場の肝。引き続き土下さんにお話を伺っていきましょう、ここまで中国に関してリスクなどお話いただきましたが、その他いかがでしょうか
0: そうですね、今、まあ、物流って、港を通した物の話だと思うんですけれども、はい、問題は中国で物を作ってる工場もです、ねまあ、懸念があるというところですよね、中、え、国、え、で物が作れない,い、ええ、世界の工場ですからね。でまあ、特にこう日本企業っていうのはまあ、多分こう政治的な部分もあるのかもしれないんですけれども、結構、一つのところに集中しやすいんですね、うんまあ、例えばこう上海の郊外に、っていう、うん市があるんですけど、はい、そこに、まあ、台湾の、まあ、半導体製造会社の工場があったりとか、日本企業も結構いっぱい進出してるんですね、キッコーマンですとか、うん、結構上場企業も出てるんですけど、まあ、あとはそのちょっと政治絡みでいくと、あの河,野だ河野さんのです、ねうん、ファミリー企業、日本端子って会社があるんですけど、<笑>はい、そこがサンシンですね、まあ、かつて工場があったみたいな、はい、今なんか生産停止してるらしいんですけど、そういう話があったりとかするので、今そこもロックダウンしてるんですよ。うんだってくただ、まあ、物が作れない、物を運べない、要は生産体制と物流体制の両方がですね、まあ、今後、決算を見ていく上での一つのポイントかなというふう
2: にそして、えー、中国以外にもポイントがあるということなんですね
0: 。そうですね、えー、と実はですねこの中国の,そのゼロコロナ政策というところが、はいまあ、ユーラシアグループというところが毎年、重大リスク発表してるじゃないですか、有名な。えーはいはいで今年の重大リスクの一番が、中国のゼロコロナ政策の失敗。失敗ってことは、感染が広がるってことですか、さらに要は、感染が広がるというよりも、ゼロコロナ政策を続けてしまうことによる、サプライチェーンの分断、はい、混乱と、と国民、人民の不満っていうところですよね。要はこの今までは中国の,その経済の成長に伴って、国民生活の水準というのも上がってきたと。まあ、人民の利益っていうのは一致してたわけですよ、ねまあ、3三40年間上がりっぱなしですからね、はい、中国は、だからその点、不満はなかったと、日、は、本、い、みたいにねただ、ここに来て、ですね、まあ、昨年の,その規制強化もそうですし、このコロナ政策っていうのも、やっぱりある程度、経済を動かすっていう視点がやっぱり必要じゃないですか、うんはい、にもかかわらず、要は政権のこう利益と人民の利益が一致しなくなってきて、うん、でもそれはね、うん、
1: どうして貧富の差が広がりすぎたっていうのが原因だよねそうですね。うん難しいよね、そこんところね
0: 。そうですねなので、まあ、その中国の、まあ、今回のです、ね、このゼロコロナ政策の徹底うちょっといつまで続くかわからないんですけども、はい、ただ、秋には共産党大会控えてますので、それがポイントですよね、はいまあ、ここをどう乗り切るかそこまでにでも立て直しとかないと、うんはいねえ、そうですね、まあ、ただ。あの実は明日楽天証券の中国株セミナーをやああ
1: 、ドッシも出るんだそれ
0: 、そうですね、私がその、うん、じゃあち、今の中国株って投資チャンスあるのかどうかっていうテーマでお話しするんです、うんうんまあそこらも明日お話しするつもりなんですけど、うん、実はこう中国の政権って、独裁色を強めるのと、うん、あと調整色を強めるのがこう交互にやってくるんですよ、うん、まあ、押したり引いたりしとるわけだはい、うん。で、調整色を強めたときに、意外と中国がですね、あの経済。シフトの経済政策のシフトしていって、わ、う、り、ん、かしこう他の海外とも関係な、良好な関係を保って、うんで、株価も上がりやすい、企業も稼ぎやすい,、まあ、っていう中国
1: はね、なんやかんや言いながら、将来に対する準備でしてて、例えば、まああの IM、あのいろんなところは継承を発してるけど、食料危機になると、今、小麦からトウモロコシからね、バンバン、中国はどーんとまれなる買い占っちゃって、はい、ちゃんと準備してるね。で僕はねあなと思ったのはねあのバフェットのところのチャーリー・マンガーマンガーはねずっとアリババ買い続けてるそうなんですか、うん、で今すごい逆風じゃないですかえー、えー、こんなの買ってるのとだけど彼は中国の,その経済の成長中の信じてるわけですよ、えー、まあ信じてるっていうかちゃんと分析してやってるんだけどまあだから中国に対する見方まあいろ分かれてんだけど、はいまあ、これとりあえず今のロックダウンがね
0: 解消しないと大変だよねこれ。そうですね。まあただこれがいいように働いて、その次のその共産党大会で習近平続となったとしても、ある程度その習近平の独裁に対するチェック機能が働くような形で参級目になってくると、うん、おそらくは政治的なリスクっていうのは下がってくるのかなというふうに思います。
2: はい。さああっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。来週は祝日のため番組はお休みです。次回の放送は5月11日水曜日です。そしてこの後は youtube ライブでの延長配信ですこちらでも引き続きお楽しみくださいとしたさん石原さんどうもありがとうございましたこの番組は楽天証券の提供でお送りしました